0: por ti, empieza por mí, empieza por nosotras y nosotros.
1: En la Onda Local de Andalucía, empieza por ti. Buenas prácticas locales para favorecer la ecotransición y la consecución de los ODS en nuestros municipios.
0: Hoy en Retos Empieza por Ti dirigimos la mirada hacia el mundo rural relacionándolo con el equilibrio territorial y la sostenibilidad porque los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, no podrán cumplirse si no se abordan las áreas rurales. De hecho, hay metas que tienen que alcanzarse exclusivamente desde los pueblos como es la producción agropecuaria sostenible, la conservación de los sistemas marinos y terrestres o la generación de energía limpia. Pero es más, hay que hacer especial énfasis en mantener el bienestar de la población rural y garantizando servicios de calidad en educación o, o salud, por ejemplo, y promocionar con más énfasis retos como la igualdad de género o el trabajo decente. En base a eso y para conseguir un equilibrio rural-urbano, la Diputación de Granada ha puesto en marcha un programa específico para fijar la población al territorio y para que el medio rural sea un lugar donde habitar y desarrollarse personal y profesionalmente. Hoy lo conocemos con María Vera. Ella es diputada de Reto Demográfico en la Diputación de Granada. Bienvenida a la Onda Local de Andalucía, María.
2: Muchas gracias, Ardín, buenos días.
0: Bueno, María, ¿en qué consiste este, este programa eh, que bueno va a ayudar a los municipios con pérdida de, de población de la provincia?
2: Pues mira, es un programa muy novedoso, ¿no? desde la Diputación de Granada es la primera vez ¿no? que se crea un área de, de reto demográfico y es la primera vez que se lanza este tipo de ayuda. Una ayuda que va a llegar a 110 municipios de la provincia de Granada eh, con una población inferior a 5.000 habitantes y van a recibir eh, 3 millones de euros todos ellos, para diferentes actuaciones que los ayuntamientos podrán decidir. seis grandes líneas de actuación entre transporte, promoción a la salud, la mejora de la conectividad, promoción de la cultura, educación, conciliación. Es decir, un paquete de ayuda bastante grande. En lo que los ayuntamientos van a tener bastante libertad, porque entendemos que son ellos los que en cada municipio y dentro de las distintas comarcas de Granada, pues conocen las necesidades de sus vecinos. Uh -huh. eh, para ello, bueno, cómo
0: cómo va a ayudarles la Diputación de Granada? Eh, tiene, imaginamos, no algún tipo de, de partida económica, asesoramiento. Eh, ¿Cómo cómo va a coordinar eso, esos impulsos eh, en los ayuntamientos desde la Diputación de Granada?
2: Bueno, pues nosotros ahora mismo eh, están los ayuntamientos en plazo de solicitud de estas ayudas. Eh, estamos resolviendo todas las dudas que les pueden surgir en, en la presentación de estas solicitudes, pero la verdad es que lo hemos hecho de una forma eh, bastante sencilla. ¿no? Eh, por ejemplo, le hemos, hemos puesto una línea de mejora de transporte que los ayuntamientos se pueden acoger un refuerzo del transporte público que existe dentro de los municipios eh, para reforzar eh, sin entrar en esas líneas regulares, pues con ampliación de horarios preestablecidos o, o imponiendo o implantando el transporte a demanda. Eh, también se les va a financiar, pues, por ejemplo, para que los ayuntamientos puedan incentivar servicios como puede ser eh, que asista a un podólogo a un municipio pues que pueda tener una población más envejecida. Eh, Promocionar la cultura hay municipios que que tienen eventos singulares eh, que consiguen atraer a lo largo de todo el año y y fijar la población al territorio pues como puede ser el alcalde carbonero en la pesa. Y bueno, por ejemplo, pues también reforzar clases de idiomas, clases de actividades musicales, pa para que los vecinos que apuestan por vivir en esos municipios, pues eh, tengan un, una actividades de, pues, de distinta naturaleza a las que puedan tener, por ejemplo, en las grandes capitales o cabeceras de comarca. ¿Están recibiendo ya
0: eh, ayuda o, o bueno la petición de acogerse a, a estas medidas por parte de, de algunos ayuntamientos? ¿Y cuáles son las comarcas que ha detectado la Diputación de Granada que necesitan eh, más eh, impulso, ayuda para fijar la población al territorio?
2: Sí, la verdad es que ya hemos recibido bastantes solicitudes de la convocatoria. Yo espero que para los primeros días de la semana que viene, pues todos los municipios que, que tienen preasignado unas cantidades hayan formulado sus solicitudes. Y en cuanto a los territorios, bueno, pues destacar, por ejemplo, la comarca de Los Montes, bastante desfavorecida en este aspecto, estamos hablando de cerca de medio millón de euros, o también la comarca de, de la Alpujarra. Uh -huh.
0: eh, bueno, pues, eh, ¿cómo pueden.? Eh... Acudir ahí eh, simplemente llamando a algún teléfono, se puede consultar en algún lugar, página web...
2: Pues, bueno, me, hay, hay teléfonos en cada una de las comarcas de, de gente ¿no? que, que les va a resolver todas las dudas a los ayuntamientos que las formulen y, de hecho, ya lo estamos haciendo. Y la solicitud, bueno, pues por la sede electrónica de diputación, muy sencilla, un simple formulario acogiéndose a aquellas medidas que cada ayuntamiento considera más necesarias para su municipio y, y poco más. Y empezar a funcionar y que esperemos que, que estas medidas, pues, eh, consigan frenar, revertir la situación o mejoran la calidad de vida de los vecinos que, que apuestan por por nuestro sí, municipio.
0: No, son tres son millones de euros eh, lo que dice la Diputación de Granada a todos estos municipios con pérdida de población y a buen seguro que va a generar nuevas eh, eh, sinergias, también van a dar vida y van a, a potenciar todos los atractivos que, sin duda, tienen todas y cada una de las comarcas de Granada una provincia tan, tan diversa como como la granadina María Vera, diputada de Reto Demográfico en la Diputación de Granada, primera área eh, la Diputación creada en esta legislatura para, para eso, con ese objetivo específico de fijar la población al territorio. Muchísimas gracias por atendernos. Buen
2: día. Muchas gracias a vosotros. Buen día.
0: Seguimos eh, conociendo iniciativas pegadas y arraigadas en nuestra tierra que tiene un denominador común, pero con sus particularidades. Nos referimos al habla, porque hay muchas formas de hablar andaluz, pero cada lugar tiene sus características propias. Por ello, nos vamos a centrar en un proyecto científico sobre el acento andaluz que va a analizar, ni más ni menos que la manera de hablar en 500 municipios andaluces, una iniciativa que parte de la Universidad de Granada y que pretende representar la variación de acentos con una serie de mapas interactivos de fácil interpretación para el público que no, sea, que no seamos especialista en lingüística. Una investigación que está liderada por el profesor Alfredo Herrero de Aro, a quien saludamos. Bienvenido a la Onda Local Andalucía, Alfredo.
1: Hola, hola. Muchas gracias por, por la invitación.
0: Nada, usted por, por atendernos Sí, bueno, 500 municipios, él habla de 500 municipios andaluces. Eh, bueno, eh, digamos que desde Peñaperros para arriba todos eh, somos andaluces. Cuando nos preguntan no distinguen, pero nosotros sí que sabemos eh, si uno es de Almería, de Jaén, parte oriental, parte occidental, eh, o Huelva o Cádiz. Eh, ¿Por qué hay esta, esta variación, esta riqueza en, en el andaluz? ¿De dónde procede esta esta diferencia de acentos
1: bueno lo de, de dónde procede una pregunta bastante bastante compleja eso eso pertenece más a la gente que hace historia de historia de la lengua y fonética histórica lo, lo que nosotros nos vamos a centrar va a ser en lo que es la situación actual comparado con datos anteriores eso sí pero en cuanto a la historia y de dónde se ha llegado de cómo hemos llegado donde a donde estamos ahora el punto de partida más lejano que, al que me podré remitir o al que nos podremos remitir será el será ala del 73. Lo uh -huh. que sí que es verdad que es interesante eh, necesario tener en cuenta es que los cambios lingüísticos son siempre con, con, constantes, nunca paran y nunca son aislados. Por ejemplo, si hay una de las maneras en las que yo siempre le explico esto a mis estudiantes es que si tenemos un castillo de, de naipes, y mueve uno, tiene una casa y quita un ladrillo, todo el resto de la estructura se tiene que reajustar para que no se caiga. Y los sonidos son más o menos iguales. Si, si a lo mejor estamos en Andalucía y decimos la palabra gasto y quitan la S y dices gasto, conforme quitan la S hay unos cambios que van... Que, que se desencadenan, la T un poquito más larga, también hay unos cambios vocálicos, entonces todos los cambios van 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 llevando y van llevando otros otros cambios y por eso a la conforme vamos teniendo tiempo conforme pasa el tiempo, pues esos cambios se van se van acentuando y luego es cuando van surgiendo las diferencias entre las distintas regiones como tenemos por ejemplo en Andalucía uh -huh.
0: eh, Bueno decía que el año ese, el 73, el último ¿no? donde hay registrado cómo era eh, nuestra lengua, eh, aunque ese mapa está por hacer, ¿no? entendemos eh, el nuevo, pero eh, se, ¿se pueden ver ya o, o nos puede adelantar algunos de los cambios que se han producido? ¿Poner algunos ejemplos?
1: Sí, sí. Una cosa que, una cosa que también es importante tener en cuenta es que el, el último Atlas que se hizo, de Andalucía, se publicó, o el volumen de fonética se, se publicó en 1973 pero fue con datos recogidos entre 1953 y 1958, por lo que esos datos ya tienen 70 años. Lo, se tardaron 20 años entre que se empezaron a recoger los datos y se publicó el ASLA. Y aunque sí, aunque el, el ASLA este, el ASLA Lingüístico Interactivo de la Centro de Andalucía, no se terminará hasta diciembre del 2026, pero sí que, va, sí que ya hay algunos, algunos datos. Por ejemplo, se ve que la, algunas cosas no han cambiado mucho. Por ejemplo, lo que es la, la zona de seseo, o distinción, es prácticamente, siguen los mismos patrones. Sí que, por lo que estoy viendo ahora, el cc ha disminuido un poco, el seseo no tanto, pero también, y lo que es la distinción entre S y Z, de casa y caza, sí se extendió un poco más. Luego también estoy viendo, eh, por ejemplo, lo que es la pronunciación de la J si una persona dice rojo o rojo, esa J un poquito más castellana también se ha extendido más hacia, hacia el oeste, hacia la parte de, de Sevilla y de Huelva. Y otro cambio que también he visto, esta abertura vocálica, que por ejemplo hago yo, que me, que me crié en el ejido en María, de decir, por ejemplo, eh, dos, quitar la s y uh -huh. cambiarla un poco, o, se, o, o qué es lo que es, es, esa abertura vocálica, aunque no tan radical, pero sí que se ha movido mucho más hacia, lo, hacia, la, hacia el oeste. El mapa del 73 no recogía no recogía esos racos por ejemplo ni, ni, ni en la provincia de cádiz ni en huelva y por, por, por lo que yo estoy viendo sí que sí que hay ya indicios y sí que hay pruebas de que ese, ese rasgo ya ha llegado a huelva y a cádiz uh
0: -huh. eh, bueno son eh, la forma de hablar en 500 municipios pero cuál, cuál es la metodología ¿Cómo... Eh, ¿Cómo se llega a, a hacer esa radiografía de cómo ha evolucionado el mapa? ¿Y las personas se pueden presentar voluntariamente o llegan ustedes a, al municipio en cuestión y escuchan cómo lo hacen? Porque parece un poco como magia, ¿no? Eh, sí. De poder hacerlo. Sí,
1: eh... es una de, las, una de las cosas que solamente se, puede, se pueden hacer ahora mismo gracias a la tecnología y, por supuesto, gracias a la, a la participación ciudadana. El mapa que hicieron en el 73 cubrió 230 municipios y, y y fue y un grupo de tres, de tres profesores tardaron seis años en recopilar los datos y aquí soy principalmente yo con la ayuda de algunos técnicos y, y queremos recoger datos para 500 municipios en año y medio y esto se puede hacer solamente gracias a la, a la tecnología mientras que ellos en el, para el mapa del 73 los datos los recogieron en persona, la metodología que, que diseño yo para este proyecto tiene dos fases, en primer lugar hay una fase que se hace a través de internet hay una página web que se llama acentoandaluces.com Ahí va la gente y luego hay un link a la encuesta. Y la encuesta, pues con un teléfono o con una tablet o con un o con un ordenador, tú le pinchas y te llevas a la página web y no hay que dar ni nombre ni nada y, lo, y te sale sale una serie de fotos. Esto que esto es un coche, esto es un gato, aquí hay dos gatos. Y entonces la gente va diciendo eso y esos audios se van grabando. Y esa es la primera parte de la encuesta. Y una de las cosas que yo sí que le, le animo a todo el mundo es que participe, que participe porque es una manera de poner por decirlo así, el, su pueblo en el mapa. Además de eso, la gente puede hablar de su pueblo, puede decir la, las tradiciones, puede hablar de las cosas que se pueden hacer y todo eso luego luego va a aparecer en el mapa final. Y esa es la primera fase de recopilación de datos. Y luego, a partir de marzo marzo-abril, lo que lo que hay que hacer es veremos. Un, pues plombaremos en el mapa los datos que, que ya tengamos, tenemos que ver qué zonas se van quedando en blanco, para qué zonas no, no hemos recogido suficientes datos en la, mediante la encuesta en línea, y luego se harán una serie de viajes en persona, y eso ya para completar lo, el resto de los municipios.
0: Uh -huh. eh, bueno, interesante, acentosandaluces.com es, es la web, ¿no, eh, Alfredo? ¿Puede participar sí, sí. cualquier persona?
1: Sí, sí, sí. sí. Y además es muy fácil. No hay no hay que bajarse ninguna aplicación, no hay que dar ni nombre, ni dirección, ni email, ni nada. Lo único que, que pide la encuesta es de, el pueblo de, de la persona, que pongan que ponga, si puede ser un código postal, eh, y luego puede decir la edad, nivel de estudio, y ya no se dice nada más.
0: Uh -huh. Y a partir de ahí, bueno, eh, claro, hablamos sí. del habla, pero si también se puede hablar de nuestros pueblos, de las tradiciones, de la cultura, será mucho más amplio, ¿no? Ese atlas que... Sí,
1: sí, sí. sí el el atlas yo creo que va a ser algo bastante bonito. El atlas en sí, la verdad es que ya está montado. Esto es como un secreto, un poquito de secreto a base. El atlas interactivo ya está montado. La herramienta está hecha. La... Lo hemos terminado de hacer en la última semana. Lo que lo que hemos hecho sí lo hemos hecho con datos falsos, porque así ya está todo montado, sabemos que funciona y lo que ahora el trabajo es conforme se van analizando las grabaciones, los datos falsos se borran y se ponen los datos verdaderos. Y eso sí o sí para pues, saber que, que esto funcionaba, que el mapa funcionaba. Y el mapa es un mapa interactivo, un mapa de Andalucía, y ahí cuando ya esté todo terminado la gente puede elegir, por ejemplo, cefeos CSEO, aspiraciones, distintos rasgos. Y te va saliendo de distintos colores en qué parte de Andalucía se da y en qué parte no. También puedes elegir una palabra, por ejemplo gato, perro, noche, lo que sea. Y te va a salir, la, por un lado, te va a salir la pronunciación, los símbolos fonéticos, va a ser rarito, eh, cómo se dice en cada sitio. Pero para todas esas palabras va a haber grabaciones de cada, de cada pueblo. Cuando una persona participa en la encuesta, dice qué tipo de permiso da si da permiso para que se use el audio solamente para la investigación? Y entonces pues nosotros lo analizamos, sacamos un patrón y ya está. O también hay gente que puede dar permiso para que esos audios se pongan, se pongan en la página web. Se ponen sin ningún dato de la persona. Lo único que aparece a lo mejor es, hombre de 23 años de fija No aparece nada más. Uh -huh. Y entonces pues lo, lo bonito de eso es que tú vas al mapa y tú puedes escuchar a lo mejor a alguien de fija alguien de Ayamonte, a alguien de Estepona, diciendo la misma palabra y luego hay una parte, una parte también que le pide al, al hablante que le escriba a su pueblo y esa parte también va a estar disponible. Y va a ser bonito, lo, lo que estoy viendo ahora es bonito porque esto a lo mejor le da a cualquier pueblo del que no saben nada, y hay un, un acento local que te explica pues, aquí hay una ermita que es muy bonita, aquí tenemos los, los barrancos más altos de Andalucía, y hay es bastante información. Uh
0: -huh. um... Ahí y, y bueno, aunque no tenga nada que ver ¿no? con, con este interesante mapa, que bueno, ¿para cuándo lo vamos a tener? ¿Hay cálculo de cuándo podemos consultarlo y tener acceso a todo ello? Sí,
1: sí. Sí, sí el, el objetivo es tenerlo todo listo y activarlo en diciembre del, 2000, del 2026. Ajá. Pero ya están saliendo datos. Tengo una cuenta en la cuenta de Twitter, eh, a, a Herrero de Aro, y luego también en nuestra cuenta en Instagram y en Facebook, se van poniendo los mapas que vamos haciendo de, de prueba. Porque aunque sí que quiera, sí que el, el objetivo es hacer 500 pueblos, pero por ejemplo, he hecho algunos mapas ya con 50 pueblos, con 40, con 60, y poco a poco, luego, conforme se van añadiendo más, más datos, esos mapas van pillando más definición. Uh -huh. Entonces, eso sí que se puede ir viendo antes. También hay, por ejemplo, voy ahora a Finlandia a dar una presentación. He estado ya la, la presentación en la Universidad de Huelva, de Málaga, de Granada y de Córdoba y también y van a salir artículos o sea que eso poco a poco sí que va a estar pero lo que es el gran el gran meollo de la cuestión lo que es el gran mapa no estará disponible hasta diciembre del 2026
0: uh -huh. eh, Bueno, y ya eh, decía que quería cerrar, cerrar esta esta entrevista hablando del habla, hablando de, del andaluz y quizá esto sea más una, una pregunta para opinión personal, ¿no? Pero eh, ¿cree que eh, deberíamos o o si ya se está consiguiendo perder ese complejo que tenemos del habla, no de defenderla y, bueno, ponerla en valor. Y, y ponerla con orgullo eh, frente bueno a, a otras comunidades es cierto que el andaluz siempre eh, pues eh, se ha asociado a chistes, a, a gracia, eh, pero bueno eh, no tener que castellanizar incluso los medios de comunicación, ¿eh? y aquí una servidora lo, lo, lo sabe de buena tinta, se nos ha obligado durante muchos años a castellanizar, que ya casi incluso no sabemos hablar, hablar andaluz una vez que nos colocamos los auriculares y, y tenemos el micrófono delante, hay que defender esta andaluz hay que perder esa eh, eh, bueno complejo de inferioridad, o, o bueno de de todo lo que eh, hay alrededor del andaluz y, y de nuestra forma de hablar.
1: Yo creo que sí, yo creo que, pero no solamente del andaluz, sino de todos lo, todo lo, los, lo, los acentos, locales dentro de España y dentro de cualquier país. Porque lo que es la, la variedad lingüística es algo bastante muy bonito, es bastante bonito, y algo que deberíamos, deberíamos atesorar. Entonces, lo que sí que he notado, ha mejorado. Yo me crié en España, pero viví viví en España prácticamente 20 años, luego día en Inglaterra, día en Australia, y acabo de volver de Australia para hacer este proyecto, o sea que después, no, he venido mucho a España, así que es verdad, de, de, incluso desde Australia venimos cada seis meses, pero la, la situación ha mejorado, se, se escucha un poquito más de andaluz en la radio y en, y en la tele, pero no tanto como yo esperaba, y no tanto como en otros países. Por ejemplo, en Inglaterra, los 70, los 80, pues toda la gente tenía el típico acento inglés de la BBC y luego sí que fueron aceptando gente ahora mismo, por ejemplo, en Inglaterra, pues hay presentadores de Liverpool, de Glasgow, que tienen acentos en inglés muy fuerte. Pero ya se ha normalizado, ya la gente está un poco, de, un poco preparada para, para eso. En España todavía no se llevaba eso. Pero yo creo algo que también que los hablantes tienen que reivindicar. Tienen que, por ejemplo, que trabajen en la radio para decir, bueno, pues yo sé que a lo mejor si trabajase en Madrid, pues puede que me pidan que que hable de una manera, pero esto es un medio de comunicación andaluz, es para los andaluces, pues yo siento la necesidad de hablar como yo hablo normalmente. Y eso ya depende de cada hablante, pero es algo que yo creo que la gente tiene que reivindicar. Pero no solamente, como he dicho, no solamente en Andalucía, sino la gente a lo mejor en los gallegos que digan es que no puedo tener un acento gallego fuerte si voy a trabajar en la radio. Pues algo que ellos tengan que, que es algo que entre todos tenemos que normalizar. Y con el tiempo, con, al principio esto chocará un poco, porque sí que es verdad que cuando tú pones la tele no todos todo los acentos son centro-norte-peninsular. Una vez que vaya viendo más variedad, eso ya se irá normalizando. Y, y conforme las cosas se van normalizando, pues se le va dando ya un poquito de prestigio y ese estigma histórico se va perdiendo. Realmente. Claro.
0: Bueno, pues eh, nos quedamos con ese mensaje de defender y de sacar pecho y defender y, bueno, y estar orgulloso de, de, de nuestra forma de hablar. Y, y bueno, estaremos al tanto de cuando ya sea ese mapa interactivo, porque sin duda va a ser una, una gran herramienta para poner en valor no solamente nuestra forma de hablar, sino nuestra riqueza de acentos y, y también nuestra riqueza patrimonial de, y de tradiciones en cada uno de los municipios, gracias a vuestro trabajo. Alfredo Herrero de Aro, profesor de la Universidad de Granada, de especialista en lingüística de, y de esta investigación eh, tan interesante que nos ha contado. Muchísimas gracias por atendernos.
1: Muchas gracias a vosotros.